0: Thunder 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 thundercats, thunder Cats Thunder Cats I want a new. Thunder, thunder 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 Você já tá um estão gravando não, né? Canadá A nação mais gelada da América do Norte Inventores do Ginger Rail. Quem é ele? Onde ele fica? Para onde ele está indo? Como ele está indo para lá? Quem está com ele? Quanto isso vai custar? Este é o Pode Deixar Se é pra falar a gente fala. Daí, galera, este é o pode deixar. Eu sou o Japa. Eu sou o Berg.
1: E eu sou a Márcia.
0: <risos> e nós voltamos. É isso aí. Eu isso voltei, aí. galera. Voltei.
1: Eu voltei. Agora é para Pois que não pensar na música, não tem de cantar,
2: não.
0: Ô, Roberto.
2: É, oh, é negada de Quem tá escutando vai desligar se eu começar a cantar
0: é. O oh, Ô, sacanagem, sacanagem. <risos> Chegamos ao sexto programa dessa segunda temporada do Pode Deixar. É isso aí. É isso daí. Eu Meia já dúzia. Eu já perdi a conta de quantos programas a gente vai fazer. Ixi, mas é... Estamos no um
2: 71 na outra e mais 6 agora, né?
0: Porra, tá bem ainda, cara Eu não lembro mais essas coisas Semana passada, programa da semana passada A gente falou sobre Toronto Toronto Isso, foi, como eu disse Foi um dos programas mais tensos que eu já fiz que Eu tirei, tirei uma pedra das costas quando terminou de gravar <risos> Porra. Porque foi eu tempo. estava lá <risos> porra, Puta que pariu Cara, é tenso falar em Toronto, cara O conteúdo é, a cidade, o conteúdo é tão grande quanto a cidade Ah, com certeza Então... Mas... É
1: difícil de, de manter um foco foco, assim, mas a gente terminou, né?
0: É, foi <risos> duro chegar num objetivo, mas saiu. Bem. Mas foi bacana. Tudo bem com você, Berg? Quanto Tudo tempo bem, que você sim, vem? assim,
2: muitas, muitas loucuras aí se acontecendo e acabei dando uma sumida, inclusive no dia que eu tava te explicando agora em off, a gente, eu tive um, um evento na, no dia da gravação que era pra ter acabado às sete da noite, acabou às 11 da noite, eu não tive condição nem muito de sair pra poder... Isso que é um 5 a 7 eu estendido. É, é.
1: E não era a porque porque A termina às sete horas.
2: Pois é, pior que eu, o único estrangeiro quebecois? era eu, no grupo todinho. Eita
0: que pariu. Ah, então, então por
2: isso, por isso que saiu da...
0: Do... Você é a maçã podre. Eu não E eu não fui o último que saiu não, certo? Pelo eu amor de Deus. Eu não fui o último que
2: saiu não. Eu deixei a galera lá, que eu estava de ônibus nesse dia, eu disse, eu vou, rapaz, é 11 horas da noite, eu tenho que pegar
0: o ônibus ainda. Ô, manguaça véia. É, eu tive que sair. Tá lá,
2: desgraça. E eu Mas nem eu... bebi, mesmo né? mesmo, que se eu tivesse bebendo, acho que eu não achava o caminho de casa, não, né?
0: Não tinha nem chegado em casa. <risos> não tinha não, <risos> Então, semana passada o programa foi muito bacana e a gente recebeu, entre outras, temos duas mensagens aqui bacanas para se ler. A primeira, nosso que o Samuel, Samuel já, Samuel já devia ter ganhado um, 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 um ou um título honorário, porque o cara...
1: É título honorário,
0: que a gente não tem botão. É né? verdade, tem que ser um programa de pobre, cara. Título honorário.
1: Tenho... <risos> a gente pode providenciar
2: falou a voz é da razão tá vendo é
0: verdade Samuel Samuel, Samuel o escudeiro aqui Samuel manda um e-mail falando sobre o programa de Toronto não é um e-mail
1: é um, uma não. Bíblia
0: é Muito eu vou, obrigado Samuel eu, valeu Samuel mas eu vou ler eu vou ler de qualquer jeito vai valido. lá é, ele fala muito maneiro o programa falando sobre o programa de Toronto, ele fala somente um comentário, Marçalho, você disse que não gostava do Faustão como você termina o programa com obrigado pela sua audiência e sua paciência ai, mas é
1: verdade, <risos> você ah! sempre fala isso. Eu,
0: ah! isso eu tava lendo isso agora
2: há pouco de que fiasso tá hein
1: mas na verdade eu fiz de propósito ah claro, é verdade eu fiz de é propósito. só pra ver se o Samuel ia eu queria ia ver se ele ia anotar e ele
0: anotou pegou a pescadinha, Samuel, um o negócio é o seguinte eu não tenho, você falou ainda aqui que você continua me dizendo quem fala ou falar, é, o Faustão falava assim, ou fala e ele também não assiste Faustão, mas ele falou. Eu disse que não assisto Faustão e sei como é que o cara fala. Bicho, o negócio é o seguinte, não tinha muita opção de televisão quando eu era pequeno. Era domingo, era Faustão, velho. É. Então, era Fórmula é... 1 de manhã. E Faustão. Ah, não do tinha... E
1: também não tinha TV a Cabo onde você morava, né? Não, não tinha pa... TV a Cabo onde a gente morava. Não, passava.
2: não então, mas domingo... diga assim, né? Quando a gente era criança, não tinha TV a Cabo ainda, não, né?
1: Não,
0: é, não mas tinha. depois que
1: ele cresceu um pouquinho, também não tinha na rua que ele morava. Também
0: não tinha. E era uma beleza, você tinha. Era de manhã, era, era pequenas empresas, grande negócio, o Globo Rural, a Fórmula 1, o Didi, o Faustão depois. Aí você terminava o dia assistindo o Silvio Santos, né? Tinha o Fantástico, o... né? Pra quem gosta. Eu, eu, não, eu não assistia Fantástico, eu ia pro Silvio Santos. Mas, <risos> mas então, continuando no e-mail dele, ele diz. Quando vocês estavam fazendo, estavam comentando sobre Ontário, me veio a dúvida sobre a questão do seguro saúde. Como vocês o fizeram? Já em Quebec, vindo de Ontário, vocês tiveram que esperar uma carência de três meses. Mas o que aconteceria se acontecesse algo? Isso sairia por conta de vocês? Então, antes de mais nada, vamos esclarecer uma coisa: a gente não não se mudou para Ontário, a gente continuou mudando em Quebec. Mas o que você falou é verdade. Quando você troca de província, você tem essa carência mesmo do governo. É, na, na
2: verdade, acho que é mais assim, quando você entra numa província, pouco importa se você vem de fora, você de fora, assim, de fora do país ou de fora de uma outra província você é novo na na, na, província. na província que está chegando e as províncias são tudo, é tudo diferente, assim o carteira de motorista, sistema de saúde sistema de educativo, todas as coisas, cada um é independente, então você tem que fazer toda essa inscrição para é lá de novo, a única, a única coisa que você conserva é o teu número de seguro social é. que é o NAS, Porra. e o resto você tem que fazer todo de novo, então toda, toda, todo sistema de saúde ele exige uma carência de três meses então você tem que fazer, nesse tempo que eles aconselham, você fazer um seguro particular para esses Isso. três meses, para que você tenha algum tipo de cobertura Abertura, pelo menos de urgência, de acidente, alguma coisa, pra você poder não ficar na mão. Se você não fizer nada, você, dá a entrada no hospital tá ferrado.
0: É porque pra todos os sentidos, no momento que você deu entrada no, no, no sistema de saúde da província pra onde você foi, o seu anterior deixou de ter validade. E mesmo que você não esteja, não, não tenha sendo, você não esteja sendo atendido, você tá no limbo, meu velho. <risos> é isso aí. Agora, é diferente, por exemplo, se você tá morando em Quebec e você tá passando férias em uma outra província. Nesse caso, você pode ser atendido pelo sistema de lá e daí tem todo um processo para você pedir ressarcimento dos gastos da província local, governo Quebec. Que é uma bela novela Pra ser contado Também ah... Mas
2: assim De ah. fora eu já usei Não foi tão complicado não Não sei se o valor Era pequeno
0: ah, Bom Você não teve que Ficar internado né
2: Não Não tive não Isso Já aconteceu No caso Foram meus filhos Que adoeceram Quando a gente no Brasil uhum. E lá a gente Teve que ver é, Médico E fazer exame de sangue coisas todas. E a gente pagou tudo né uhum. Pagou tudo do bolso Obviamente o custo Não era alto Deu acho que uns Nem lembro Uns duzentos reais Uns duzentos e poucos reais Na época E exatamente pra... Meio que pra testar O sistema Quando a gente chegou Aqui de volta eu preenchi o formulário do seguro lá, que na verdade não era o seguro, assim, eu preenchi o formulário do seguro de viagem, que era da empresa que a gente tinha o seguro do emprego, na verdade, ah, tá e eles é que fazem o contato com o governo de Quebec, aí vem outro papel do governo de Quebec e você preenche os dois e eles se acertam entre si, qual parte é do governo de Quebec, qual parte é do, do seguro mesmo, mas o seguro te reembolsa o valor.
0: Ah, entendi. E aí eu fui
2: reembolsado do, do valor que a gente usou lá, sem, dentro dos critérios do plano certinho, como estava especificado, acho que demorou uns 30 dias para sair o...
0: Isso, se eu não tivesse tido um seguro-viagem, você acha que o governo quer ver que ele pago?
2: Se eu não tivesse tido... Talvez porque o seguro, eu acho que sempre que o seguro de viagem, acionou o governo de Quebec, né? Uhum. Agora eu não sei qual é o protocolo. Uhum. Mas eu não posso Mas garantir eu... que funciona não.
0: Mas no caso porque, de viagem. Até
2: também. porque eles mandam você ter um seguro de viagem, então deve ter coisas assim, que o governo não cobre, né?
0: Pois é. Hum.
2: Eu não sei exatamente. nosso casos como era consulta médica e exame tipo, exame de sangue, essas coisas, é dentro de um, de um procedimento normal de atendimento. Acho que tanto o governo quanto o seguro deveria atender sem, sem grandes problemas.
0: Pode crer. Hum. Uh, continuando o e-mail do Samuel, ele fala realmente em e Toronto, tem muito, como diremos, tribos. O pessoal não faz cerimônia e falam na língua deles. Por um lado é bom, mas por outro é inconveniente, entre aspas e coloca, ou politicamente incorreto. Pois como você se sentiria numa roda de amigos onde se tem várias etnias e de repente alguém começa a falar em parce, alemão, etc. Evito ao máximo e sempre fico ou no inglês ou no francês. Mas é, cara, esse negócio de ficar ficar falando a sua língua no meio dos outros é um assunto
1: Ah, a discutir, né? A discutir. Se você não, não tá falando com... A... Se a pessoa não tá inclusa e você não tá falando muito alto, você tá ali numa rodinha mais reservada é tanto problema. Agora se você tá, por exemplo, numa mesa, isso já aconteceu comigo, numa mesa de restaurante, uma mesa grande e daí metade da mesa tá falando um idioma e outra metade de outro idioma. Isso eu acho, acho chato porque você Principalmente tá dentro
0: se, se todo mundo da mesa não, não consegue falar os mesmos idiomas. Né?
1: É, exatamente. Então, Exato. é isso a, a, acontece muito no meu trabalho quando vem vem gente dos Estados Unidos, a gente sai para almoçar e daí a galera começa a falar em francês e o coitado ali fica perdido. Eu acho isso, eu acho isso uma falta de educação. É pra com certeza eu acho isso assim horrível. eu
2: já tive jantar é... eu já tive almoço no trabalho com com pessoas daqui de Quebec e brasileiros na mesa e a não ser para algo muito preciso, uma piada, um comentário muito assim, a gente fica falando em francês o tempo todo na mesa, que não tem como, eu, Sim. o resto do pessoal fica todo se você É bem simples, se você troca de língua, fica todo mundo olhando pra sua cara, porque não entende não, nada e não é... sabe se você tá falando deles. Então quer, fica preocupado. E geralmente vem um comentário aqui, o pessoal comenta logo, né? Assim eles vão perguntar, tão, assim, estão falando de mim, eles não perguntam, mas, mas fica aquela assim, é, né? Estão falando alguma coisa que a gente não entende, né? Não. Sacanagem, né? Só falta dizer.
1: É. Teve uma, um episódio uma vez no um trabalho que eu até falei com o meu diretor assim. Eu fiz um comentário assim, bem, bem sutil com ele. Eu, eu, eu achei aquilo horrível. Veio uma, uma VP nossa de, da Califórnia, e daí teve reunião com toda a equipe, e, bem, todo mundo lá fala inglês, todo mundo sabe inglês, não tinha por que fazer reunião em francês. Então o que aconteceu foi que o diretor, ele fez, sei lá, 50% da reunião em francês, e deixou ela plantada na frente feito um vaso <risos>
2: olhando para teto
1: olhando para o teto né é como se fosse um bando de ignorante que tipo não precisava falar francês entendeu podia muito bem ter falado inglês para integrar a mulher na na, na, na situação entendeu pois é. Tudo que sacanagem. Tipo, assim, sem sentido, entendeu? é, é Não sei, eu não sei. Se, nem ele, se isso, ele
2: fez a outra metade em inglês, não poderia ter feito tudo, né? Não,
1: sim, a outra metade em inglês, até porque ela entrou na jogada, ela, ela teve que falar, entendeu? Ela não pôde nem fazer aquele gancho. Então, como fulano tava falando... <risos> não sabia? Não, não sabia o que o cara falou, entendeu? Do tipo... É sacanagem mesmo. Não, é... Pra mim, assim, assim sem noção, cara. Eu acho que se tem uma pessoa que não fala teu idioma, e tá dentro de um contexto ela tá dentro do teu contexto, você tem que falar uma, uma linguagem única para que todo mundo se entenda será que
0: isso daí é a etiqueta correta para isso? É, existe uma etiqueta para você ter que falar, falar quando você tá num grupo multi, multilingual?
1: é, eu não sei se existe uma etiqueta a minha etiqueta diz isso, né porque, porque eu acho que a pessoa ela, ela fica, fica deslocada né? fica, fica... Ah, é. você não
2: consegue falar nada, né Fica. se fica. você não tem, tá, sim, não é nem conseguir falar, você não consegue entender, então é muito ruim, você fica fora de contexto.
1: É exatamente. E, e, e ambiente de trabalho, então, eu, por exemplo, se é, chegasse alguém, é, alguém que viesse, sei lá, da China, por exemplo, e esse cara não falasse, não falasse inglês e ele tivesse que falar em chinês, e era a única forma deles comunicar, tudo bem. Agora, se os dois lados
0: conseguem conversar, conseguem
1: falar num idioma comum não, pior que ele fiquei... mudou,
2: né? Tanto é que ele mudou de língua depois, né? Sim, é, sim, é. sim, sim, o
1: do, do diretor mudou depois que, que ela teve que falar. Mas sabe, sabe sabe quando você fica assim, meu Deus, eu, eu, eu queria que a minha cabeça num buraco, assim. Eu que ela respirar
2: pra poder entrar, pra ver se, Não,
1: se cortava o tipo... assunto,
2: porque senão ela ia ficar de fora, né? Adiantava ela ter Não,
1: é... É, é, foi muito claro, assim, para mim que foi assim Não, é que você nós estamos no Quebec Nós temos que falar em francês, entendeu? Então, eu, ok, né? Ai, ai,
0: ai Mas
1: é, a, essa discussão é longa, né? Não. Mas eu, eu na, minha, na minha humilde opinião aqui é você tem que fazer o possível para que todos se entendam Não, é, é, mas não, não tem isso,
2: assim, lá, lá, lá na prefeitura Tem um projeto agora em que o pessoal Assim, tem o pessoal da hora que eu trabalho né? Todo o pessoal que veio do lado inglês então eles, eles pegaram gente na prefeitura que fala inglês para poder trabalhar com o povo. Então, através de um intérprete, alguma coisa. Não vai falar francês do povo que se vira, não tem isso. Imagina. Né? tá precisando dos caras, os caras só falam inglês. Né? Ah, não, aqui não fala é. falar francês, nem a Pauline. Isso. Aliás, só a Pauline,
0: né? Só. Eu sou, né? A gente, esse é o último programa que é Marvel com esse tema, esse negócio da história de, de idioma aqui é... É, uma, é um filme de zumbi Quando você pensa que o troço morreu, ressuscita E vem <risos> correndo atrás de ti de novo
2: <risos> Nós estamos falando de governo, de governo Anglófono aqui, no caso do governo canadense Teve a história da, da, da emenda Da lei
0: 99, né? Não me lembro esse negócio, mas já que você falou ah, Vamos é esclarecer isso precisa... No último programa a gente deixou no ar Explica pra gente o que é a porra da emenda 99, Berg
1: Você se... está preparado pra explicar? Olha aí, eu mano. te joguei a bomba
0: <risos> Se
2: eu entendi direito, né? Porque, assim, as províncias são independentes até um certo grau, né? Sim. Quer dizer, tudo que o governo... É como se fosse assim, o governo federal não rege tudo. E o que ele não, não toma conta, as províncias são, auto, são autônomas para tomar conta do jeito que querem. Exato. Sendo que esse lance de dar o direito à província de se tornar independente, no caso como o Quebec é forçado separado do Canadá, existe uma lei federal que controla isso. O parece ah, é? que existia, que, é, que eu acho que essa emenda 99 é em relação a isso tipo, vou até preciso ver se eu não estou falando besteira, galera mas o que eu entendo é que o governo federal o Harper, porque assim, dentro do cenário do contexto atual, o governo atual do Quebec que é a separação, que é o partido partido quebecau, o PQ, uh -huh. e o governo federal e está em meio a saber se vai fazer uma eleição ou não agora, ao mesmo tempo o governo federal, o governo do, do Stephen Harper, também está querendo fazer, a, a vendo agora quando é que vai ser a próxima eleição, no caso ele trabalhando para a reeleição, sim e, e os dois não se dão exatamente muito bem, pelo que eu entendo. Então, não sei se foi jogo político, se foi cena, se foi pressão, não sei, mas a Emenda 99, eles vêm para edificar uma proibição do direito do Quebec de usar o seu esquema interno para tentar se
0: separar. Pois é, porque ah, até, até o onde o eu li...
2: disse, não, por lei você não tem o direito de fazer isso.
0: Até onde eu li essa parada era o seguinte, o lance da, o lance da, da, da separação dizia que o governo do Quebec, uh, o, via plebiscito, o povo quebecoá tinha direito de... Se separar se atingisse 50% mais um Isso. De, de pessoas a favor.
2: Isso. É o referendo que já fizeram dois aqui, inclusive.
0: Pois é. O que eu andei vendo aí, eu não sei se é essa mesma parada, foi que o governo. Estavam, tava estavam entrando com uma ação, uma ação, era uma ação proposta contra o governo do Quebec dizendo que 50% mais um não representa a maioria e que o governo tinha que encontrar outros meios para para entrar definir que realmente a, a questão da separação representava a maioria do país. Eu não sei se foi essa porra do da da sei. eu, vou, eu a gente comenta no
2: próximo que programa, vou dar uma olhada, a gente comenta no próximo programa. Mas eu tenho a impressão que do jeito que eu vi as críticas na rádio e tal, é como se o que o governo federal estivesse impedindo o governo de Quebec de tentar fazer o referendo para para separar.
1: Eu eu acho, eu acho que eu vou propor uma um, um foi, outro referendo. Foi
2: tão engraçado, foi tão engraçado, assim, engraçado entre essa situação, que até o pessoal que é contra a separação do Quebec se juntou com que é o Partido Liberal, a CAI, e os outros partidos daqui, se juntaram com o Partido, com o partido de, de Quebec para formar uma força maior para Quebec ter o um direito de, de continuar decidindo as próprias coisas, não dependendo do federal. Quando eles são contra a separação, ficou um negócio meio esquisito. O parlamento votou uma emenda lá, um, a, a tal da carta do governo de Quebec reclamando para lá, com 100% de aprovação. Votou todo mundo, cara. A oposição, a situação, todo mundo votou
0: tamanho é assim, o amor que a galera assim, tem pelo Harper, cara.
2: É, pois é, assim a gente não não concorda na separação, mas a gente quer ter o direito de escolher mesmo assim.
0: É foda. O que, é que você estava dizendo, Márcia? aí ia propor um novo plebiscito. Pois é um novo, referendo, pra...
1: é, um novo referendo. Acho que deveriam fazer o contrário. Deveriam perguntar pros canadenses se eles querem o Quebec dentro do Canadá, né?
2: Olha, essa é boa, hein? É? Aí não precisa de referendo, né? Vai dar, nós estamos ferrados.
0: <risos> Olha, Paulinho está perdendo assim a maioria. Assim da maioria,
1: né? Porque assim da maioria. Daí já na primeira eleição não tem segundo turno, não tem nada. Olha só, né?
0: Se acabou, eu vou. dá para mandar uma carta para Paulinho. Olha, então, dizer... eu já
1: tenho duas sugestões, né? A primeira sugestão, então, é referendo do Canadá para saber se o. Se eles querem o Quebec no se eles querem o Quebec na Confederação. E, e a minha segunda, a minha segunda sugestão que eu vou dar para Pauline é que o nome de todas as cidades do Quebec que usam o nome de santo devem ser mudadas. Ah, não, Por não vem essa isso... história de novo. Isso infringe. Não, não. Chega, infringe, chega. isso está relacionado a uma religião. Parou, parou. Então...
0: Virou putaria já. Chega, Mas
1: não, é isso. muito sério isso, porque é, é, eu acho que. Por exemplo, se eu fosse árabe, eu me sentiria insultada ou se eu fosse ateia. É ateia ou ateia, né? Ateia, a coisa. Se eu fosse ateia, eu me sentiria insultada em, em morar numa cidade que se chama é, é, São José de, de Kerkchose. Não é? Então, é, <risos> eu, eu acho que esse é uma, são duas propostas já que é, eu tenho fazer. Eu só quero pra, saber se a polícia é casada
0: e se ela usa aliança.
1: Ela tem, ela tem filhos, né? Que ela até mandou estudar inglês na, na
0: Califórnia, né? <risos> mandou os filhos estudar na Califórnia. Quando foi inglês? a declaração?
1: Ela teve uma declaração parecida com a... A do Lula? A do Lula? o Lula
0: é... mandou os filmes, pra, foi procurar a cidadania italiana dos filhos, porque ele queria garantir um futuro para eles, né?
1: Isso. Foi a mulher dele que falou, né? Que daí perguntaram para ela, mas por que, que você, você, é... Foi atrás da cidadania, cidadania pra eles? italiana. Ela é...
0: disse assim, eu quero eu um, quero garantir um futuro para eles. <risos> A Pauline fez a mesma coisa, ela queria garantir que os filhos tivessem, soubessem falar uma língua decentemente. Aí mandou os filhos pra estudar na Califórnia.
1: É por aí, isso,
0: né? Isso não é palhaçada. Ou é. Ah, então, só terminando o e-mail do Samuel, caralho, esse foi meio longo, fechar, cara. Vamos fechar, aí. Só, ele termina aqui com, com um pequeno relato do que ele viu em, em BC. Ele disse que ali é realmente diferente, ele tá falando de Vancouver, né? É, que ele teve por lá e parecia que estava no tipo da Índia ou na China. Imagina o mercado do, do porte do IGA, mas somente para o público chinês. O mercado era o TAT. Claro, tinha produtos tradicionais também. E as ruas parecia que estava na Índia, com um povinho em massa, usando turbante e andando de bicicleta. Diz que o sistema de transporte é bem mais amigável, os, é, seja pelos ônibus ou pelos motoristas. Só para ter uma ideia, a maioria dos ônibus tem uma rampa para deficiente e entrada com carreira de roda. É, existem também aqueles ônibus especiais para isso. Outro aspecto é com relação ao os motoristas baixam o ônibus quando tem idosos isso é massa, hum. eu já vi isso ou alguém com carrinho de compras é, lembrando Você que esses
2: ônibus
0: isso é muito massa cara. É,
2: me lembro quando eu fazia, logo quando a gente chegou aqui no primeiro ano que eu fazia minha feira e tinha aqueles carrinhos de idosos, né, que, que dobra assim parece um guarda-chuva, uh -huh. e eu abri aquele carrinho e eu fazia a feira de mês e estava ali dentro ficava quase o dobro da, da altura do carrinho de tiçar a cola, enrolada com elástico de abacuá, pesava uns 20 mais aquele diabo, e quando eu chegava no ônibus o era alto a burra eu tinha que fazer força e jogar o carrinho lá pra cima e entrar com tudo pra dentro do ônibus. Gente ah, mas, mas
1: os ônibus, esses é, modelos antigos que são altos. Porque esses mais novos. É, os mais altos, eles, é, o degrau é mais é, O degrau é na altura do. Tá quase cansada, na altura quase. do meio-fio, né? Hum?
0: E tá por, si, por sinal, o Samuel comenta que esse mesmo ônibus que tem em, em BC também roda aqui em Quebec. Então, é, uma, é mais uma questão do motorista.
1: Uhum. Uhum. Aqui, o, o Samuel, ele comentou que Vancouver é bem diferente, porque também a gente falou no programa passado que que Toronto é é muito diferente de, de Quebec, que são várias culturas. e Então, acho que reforçando ali, Vancouver deve ser muito mais diferente não, ainda mas, que, assim, que Toronto.
2: Eu não participei do programa de, da gente Toronto, mas... Eu estive em Toronto, no, no bairro português. Você só falava português. O, ah, a, o nome dos negócios é em português. A, as, as ruas são em português. E você entra lá e compra tudo em português. Vai, vai, não parece ali no Canadá.
0: O Raios.
1: É, o raios o isso raios. mesmo. O Raios, ora pois.
0: Fechando, então, Samuel, muito obrigado pelo e-mail, meu guri. E estamos te devendo um título. <risos> <risos> uh, outro e-mail que veio foi do Gilson Jr., ele fala, profissão, programador, Java e PHP. Ele não disse de onde ele era. Hum. É, Gilson. Ah, não. Sacanagem. O Gilson é de Curitiba. É, ele fala no e-mail. <risos> Mas tá bom. Você escapou por pouco, velho. Olha
1: Você... o que o cara tá falando. Leia aí, mano. <risos> ah,
0: e ele fala. Daí, Massaro, Marci Berg, beleza? Já que nesse último podcast a Márcia falou em francês uma palavras apenas, hahaha, <risos> Vocês podiam de repente fazer um podcast falando em francês. Ah, viu ó,
1: Eu já nessa, falei isso. Nessa, já
2: nessa de hoje, falei. ela falou cinco palavras. Já, já várias. Ela ele falou continua, José, de Qu que ele queixou. Queixou. Falou cinco é. palavras.
1: É. Bom, mas eu não vou poder participar que meu francês. <risos> tá, porra. Não é um francês para você colocar na internet. Ah, tá, merda. <risos> Ô, oh, Gilson, continua, se você então. eles vão se
2: sentir todos em casa. Assim. É, eu, vou,
1: eu vou falar palavras-chave, então. <risos>
2: tá, merda. Não, mas tu fala francês, mano, deixa disso.
1: Não, eu falo. Não, não. não gasta.
0: Então, continuando, ele fala... Quem sabe um programa mais curto, de apenas 10 minutos, ou apenas uma parte do programa pra nós, alunos do Centro Quebec. Ah, beleza. Olha só, ele continua dizendo que a foto do Massaro tá até hoje no mural da escola. <risos> Podiam falar da dificuldade que tiveram ou não no aprendizado da língua, se usar algum roteiro. De estudo, ferramentas tipo aplicativo mobile e sites, etc. Uh, uh. <risos> Caraca. Eu posso falar, vai. É
1: porra, aí você dá um programa, é melhor a
2: gente não um responder, programa. não podemos Justo, responder faz, você tempo pode não faz... Um... faz tempo que a gente não faz um programa sobre francês, né? É verdade é, mas...
0: enquanto a gente não arruma um programa francês se você der uma procurada no, nos outros programas que a gente já falou, a gente já tiveram dois outros programas onde a gente só ficou falando mal do francês, por sinal era o título do programa isso, exatamente <risos> mas tá aí uma, uma sugestão muito boa, muito obrigado pela sugestão um grande abraço, um grande abraço pra galera do Centro Quebec em Curitiba
1: oh, mas eu acho que essa ideia é boa, hein? talvez o só ouça mais de uma vez o programa, né? Porque daí não vai entender o que a gente fala, porque a gente é muito ruim.
0: <risos> muito, bem, não vou entender porque a gente fala mal. Não, o, Be o Berg não, Não, né? o Berg
1: não. O Berg é presença obrigatória. O Berg é um quebecoado. O Berg é um quebecoado. Já, é um
0: quebecoado.
1: Mas, Mas, vai, o que, vai que a gente quebecoado. faz?
2: É bem fácil. A gente faz o um programa filmado, ah. Entendeu? E aí a gente põe a legenda embaixo
1: Puta
0: tá merda oh, ah, o, boa, boa. o Berg é tão quebecoar que no dia que ele recebeu A cidadania canadense dele Ele entregou de volta e disse, não, essa não, não é do Quebec Não é, é do, do Quebec <risos> Eu Caramba. já nem respondo
2: mais isso De, de, de intriga da oposição é
0: então, essa fecha os nossos e-mails que a gente se separou para essa semana, continua escrevendo pro pode deixar arroba pode deixar a gente responde seu e-mail, seja por aqui seja quando a gente tiver recebido ele, momento do jabá da semana, de novo lembrando que dia 24 de novembro vai ter a Expo Brasil em Montreal então, quem tá organizando é Aline, eu não vou conseguir ler teu sobrenome, cara é Aline Vasil'auskas ou algo assim, cara.
1: Aline de Montreal.
0: É Aline de Montreal. Aline V. A... Aline V. A Aline está organizando pelo terceiro ano consecutivo a Expo Brasil. Esse ano vai ser na Igreja Santa Cruz, na 60 Rachel Oeste. Dia 20, que nem eu falei, dia 24 de novembro, das 3, às 8, das 3 da tarde às 8 da noite, ela disse que vai ter comida brasileira, artesanato, semijoias, serviços em português, apresentações, etc e tal. Entrada para a criançada é de graça e a criançada ainda pode, ainda tem direito a fazer maquiagem na face. Isso aí,
1: prestigiem a comunidade, a colônia brasileira. Em
0: Montreal. Em Montreal. Em Montreal, é yes. isso daí. E agora vamos pro assunto da semana.
1: Vamos para o assunto, que a gente já ficou falando uma hora e não chegamos no assunto ainda.
0: <risos> pra parear, mal é uma. o assunto. Chegamos no nosso quinto episódio da série O Canadá por Quem Não Mora no Canadá. Canadá. E hoje é o dia de falar da região de Waterloo. É. Yeah. E antes da gente falar da região de Waterloo, você quer falar antes ou você fala depois, mas?
1: Não, acho que faz o teu textinho básico introdutório. Então, tá.
0: Deixa eu fazer o papel do. do da aula de português da professora Clemente de novo, valeu, t <risos> Então, vamos lá. Galera, por o que é Waterloo? Bom... Water é água Loo e lu é... É... Uh, uh. é isso aí. Sei, sei lá. Então, vamos lá. Aqui diz. A região de Waterloo fica a cerca de 80 quilômetros a oeste de Toronto. Inicialmente colonizada no início do século 19 por vários grupos de fazendeiros menonitas alemães vindos da Pensilvânia, é, a região foi transformada em 160 fazendas que ocupavam um pouco mais de 3 hectares. A cultura alemã era predominante entre as comunidades até o início do século XX, inclusive na escola, onde o alemão era ensinado como idioma oficial. Ainda é possível observar a cultura fortemente enraizada na grande comunidade luterana, em especial nas festas anuais da Oktoberfest, que acontece no mês de agosto E que atrai milhares de visitantes de todos os cantos do país Ainda que boa parte de Waterloo seja extremamente agrícola Ainda, temos, ainda podemos encontrar várias comunidades menonitas Vivendo nas imediações. Entre elas destacam a cidade de St. Jacobs Ao norte de Waterloo Famosa por, ter, por sediar o maior mercado direto do produtor da América do Norte E Linwood Onde ainda é possível visitar comunidades menonitas que vivem, que vivem como há dois séculos atrás Inclusive utilizando carroças como meio de transporte Legal, né? Massa, né? sobre a economia. Apesar da característica agrícola, a região se desenvolveu muito desde o início do século XX, vindo a se tornar um grande ponto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A chegada de grandes empresas que resolveram estabelecer centros de pesquisas e sede de desenvolvimento, aproveitando os incentivos fiscais, a proximidade com Toronto e dos Estados Unidos e a mão de obra altamente qualificada dos profissionais formados pelas universidades locais, permitiu um crescimento de mais de 30% da região em 10 anos. Hoje, com mais de mil empresas de pesquisa e tecnologia com foco na áreas de wireless, mídia digital, internet, bioinformática pesquisa e desenvolvimento de hardware, entre vários outros, a região é excelente para profissionais que buscam desenvolvimento pessoal e profissional. São casos de empresas como Google, Motorola, Toyota, McAfee e BlackBerry que se estabeleceram por lá.
2: Saiu da fazenda a alta tecnologia,
0: né? A alta tecnologia, <risos> velho. É, graças ao seu porte e sua infraestrutura, Waterloo é perfeita para pessoas que bu buscam um estilo de vida mais tranquilo e com mais qualidade. Cerca de 80% das pessoas trabalham até 30 minutos da sua residência. Tem perfeito é Feito para aproveitar os parques, shopping centers, praticar um esporte, assistir a um show ou simplesmente curtir o seu hobby preferido. Muito procurada por quem busca especialização ou formação em níveis universitários e técnicos, Waterloo conta também com quatro instituições de renome mundial. A Universidade Waterloo, uma das melhores do país, a Universidade Wilfrid Laurier, a Universidade Guelph e, a e, e o Conestoga College. A região é a nona da província de Otário em número de pessoas com, níveis, com nível pós-universitário. Mais de 180 mil pessoas terminaram o segundo grau e continuaram os estudos após, dos quais 43 mil são bacharés, 13 mil são mestres e outros 3.500 possuem doutorado. Além da influência alemã, Waterloo recebeu também um grande número de imigrantes vindos de outras partes da Europa, em especial de Portugal, cuja comunidade representa cerca de um terço da população de Cambridge até há cerca de 50 anos atrás. Atualmente, com 534 mil habitantes, o chamado Silicon Valley do Canadá é uma ótima opção para quem quer fugir das quatro grandes cidades do Canadá e ainda manter uma uma ótima qualidade de vida.
1: E ainda falar inglês.
0: E ainda falar inglês. E
1: ainda falar português. É. 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 que lá dá pra falar português muito mais que aqui no Quebec. Agora, Mar, explique por que diabos a gente, como diabos a gente
0: foi parar em Waterloo, por favor.
1: É, então, antes do programa a gente tava tentando fazer uma recapitulação, mas o que a minha memória me faz lembrar, eu só não sei se eu achei essa história da, da região de Waterloo quando a gente estava no Brasil ou quando a gente chegou no Canadá. Mas o que eu me lembro é que, é, tudo começou porque eu achei uma um, um, um site e uma reportagem falando sobre o Triângulo de Tecnologia no Canadá. E daí eu fui atrás para é, identificar que região e onde que era o Triângulo de Tecnologia, até porque nós dois somos da área, então eu disse, nossa, então isso vai ficar... A gente precisa saber onde é que tem trabalho né aqui no, no Canadá. E, e daí eu achei o site, que acho que é triângulo-de-tecnologia-canadá.com, qualquer coisa assim, e lá fala aqui as cidades de Kitchener é, Waterloo e Cambridge é, formam, elas são cidades próximas, elas é, mantêm muitas empresas de, de informática e muitas startups, então eles estão desenvolvendo a região para se tornar é, os Silicon Valley do Canadá. Isso aconteceu nos últimos, acho que 10 anos, né? Isso, desde
0: e, 96 eles estão trabalhando.
1: É, então, depois que, que, que a gente descobriu isso, eu come começo a, a comecei a acompanhar mais de perto as notícias, eu, entro no jornal da cidade todo dia, para entender um pouco do que é essa, essa região e se realmente é, é uma região que está se desenvolvendo na parte de, de tecnologia ou só é mais um, um, um projeto é, de governo para desenvolver uma cidade ou para desenvolver a região. Do que a gente tem notado, é, realmente lá tem um desenvolvimento forte na área de tecnologia, principalmente porque tem dois, dois pontos fortes lá. Um que as grandes empresas está, estão é, têm escrito lá. E outro é que uma, uma, uma coisa bem interessante é o desenvolvimento de startup. Tem muita startup. É, a gente fez uma pesquisa rápida, tem mais startup na região de Waterloo que em Toronto.
0: Tem mais startup lá do que tem pão na padaria. É, <risos> Explica aí pra é, galera o que é startup.
1: Startups são, é, são pequenas empresas é, ou que são formadas por recém-formados ou por, por, por profissionais da, da área que começam e, que tem, e recebem um investimento de uma universidade, ou recebe investimento do governo, ou começam sem investimento. É, do, que, do que eu, eu pesquisei na, na região de Waterloo, existem várias maneiras da, dessas startups conseguirem investimento. Tem investimento de 5 mil dólares, tem investimento de 25 mil dólares, tem investimento de 100 mil dólares. Então, Para você começar o então, seu
2: primeiro negócio, na é, verdade.
1: Né? Exatamente. É. E
0: exatamente. isso tem funcionado. Tipo, a gente vê que tem várias. A gente já viu vários casos de empresas que começaram como startups lá e acabaram sendo comprados pelo Google, pelo Facebook pela Microsoft, por qualquer outra é, pessoas,
2: na verdade pessoas de talento você pega, você pega um, um, um apoio do governo de sei lá, 25, 30 mil dólares você vai entre outras coisas, alugar um lugar botar um móvel e botar computadores e tudo dentro e o resto é seu talento que você vai oferecer seu trabalho e fazer o negócio como você imagina crescer e se você faz um, um produtos que são bem interessantes, você acaba sendo, tendo a chance de ser comprado, vamos dizer assim por uma empresa maior que está interessada no teu, na sua experiência, na, 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 na tua ideia na verdade. Né? E
0: o negócio funciona funciona bem lá por conta do, da, do grau do, do grau de capacitação da negada que trabalha lá velho.
1: é a gente assim ó, na nossa percepção é que o nível de, de experiência o nível de escolaridade da área técnica principalmente da área de informática da nossa área é bem grande é elevado assim. é
0: bem alto é certo. alto quando a gente teve lá a gente já teve lá duas vezes né de tanto que a gente procura a gente fica de olho na região dessa segunda vez a gente teve teve a oportunidade de conversar com, com um professor que ele é orientador de doutorado Lá na Universidade de Waterloo E ele explicou um pouco De como é que funciona A universidade lá E era um, um troço Que pelo menos eu Não, não tinha conhecimento E é um troço muito massa É um programa Os programas que eles têm lá São uh, eu Esqueci o termo Mas é como se fosse Trabalho e estudo Coop é, co 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 é isso Então como funciona Você tem Você trabalha Você estuda um, um, um período Ou uma seção E na, 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 na próximo, no próximo período Você é mandado Para uma empresa Para fazer Uma espécie de estágio Então e ele falou que as parcerias que eles têm lá são... Tri-interessante, Tia. Então, eles mandam alunos para trabalhar, para estudar na Microsoft, para estudar no Google, para estudar no MIT, para estudar na, na UCLA. Então eles têm parcerias para tudo quanto é canto. Agora imagine só essa história. Você termina, você traz um cara desse, você forma um caboclo desse. Ele tem experiência de ter trabalhado em várias empresas muito massa dessas. A estrutura da universidade lá também é alucinante. É, só não tem um acelerador de partículas lá naquele lugar. Hein? <risos> mas, e no final.
2: Não, mas na verdade, sim, é para a galera que faz ele professor de doutorado, até as teses de mestrado, doutorado devem ser bem voltadas para para parte assim, bem, tipo assim, de interesse da, da das região. pessoas que estão por lá, né? É. De você desenvolver algum tipo de coisa que vai, talvez, virar solução, que vai ter um emprego mais... Mas, porque, às vezes, assim, eu não tenho nada contra a galera que faz, faz mestrado e doutorado, muito pelo contrário, acho que é, é bacana demais, mas eu já vi tese de, de mestrado lá para minhas bandas que, assim, só uma coisa muito específica que a pessoa poder aplicar aquilo que ele estava estudando. E às vezes tão específica que ele tinha que sair, e para fora, e para algum outro país ou para uma outra coisa para poder desenvolver aquilo que ele estava estudando. E se você tem que fazer isso... O, o mercado local, a cidade, o estado, ele pede a, a experiência da pessoa. Dizer, você investe pra caramba em, em formar excelentes técnicos, excelentes profissionais, pessoas que têm um nível de estudo, um gabarito elevado, e o cara acaba indo fazer projeto nos Estados Unidos, na Alemanha, em outros cantos, ou aqui mesmo no, no, no Canadá, em Portelu em, em outro lugar, porque os caras não conseguem desenvolver nada que, que sirva pro mercado local, entendeu? Pois é. E aí lá na universidade é muito renomada, eles têm condições de, de oferecer a Microsoft, a Google, essas coisas, um, um, e por... um tipo de conteúdo que. que que está ligado com a tecnologia atual. Né?
0: Pois é. E o bacana, de, o bacana da, da, da universidade em relação à cidade é exatamente o fato desse de estarem trazendo umas empresas, é, empresas excitantes para quem está quem tá trabalhando na área. Né? Uh... É, oportunidade,
2: cara. Imagina que você tem uma ideia ou um projeto que, assim, interessante que você acha assim que a Google, que a Apple, que a Microsoft, que as grandes empresas, a Oracle, a Google, são inatingíveis e as empresas estão
0: lá do seu lado. E te disputam a tapa. Isso e você questão.
2: consegue, de repente se vender como profissional ou se mostrar como profissional ou, como você diz, abrir uma startup e está à frente uma ideia milionária, né?
1: Pois é. é uma, uma coisa que eu, que eu achei legal lá é que a cidade é pequena, é, se juntar, porque a gente está falando aqui, o, novo, o programa é a região de Waterloo, mas é, não tem como separar, a região de Waterloo é Kitchener, Waterloo e Cambridge.
0: E outras quatro cidades é, pequenas. pequenas que tem
1: Gelfe, é, mas... É,
0: é parecido com o que aconteceu aqui em Quebec?
1: Que
2: se, se com a
1: é, 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 mais ou menos isso Mais daí, ou cara. menos isso daí. Se juntar as três, é, Kitchener, Waterloo e, e Cambridge, São... eu acho que dá o tamanho de, de Quebec aqui. Tá mais entendi. ou menos a. a, a é, mesma é, eu estava lendo assim.
2: estatística agora há pouco, pesquisando um pouco mais sobre a cidade para participar do programa, e eu estava vendo que eles têm eles estão um plano para atingir em torno de 700 a 800 mil pessoas, assim, como habitantes na cidade, 2031. É. Quer dizer, deve ter o que? Tem lá uns 500 mil, 500 mil pessoas?
0: 500, 550 mil. É, 550
2: é. mil. Quer ver? Vamos dar... Um... pequena, se a gente comparar aqui, que Quebec juntando tudo, as comunidades aqui, tem 800 mil.
0: Olha, ah, só, só fazendo uma atualização aqui. <risos> Depois de uma, uma Wikipédia básica, Quebec tem 3.350 quadrados. é o dobro da área de, de Waterloo. Uhum. E a população daqui de Quebec, considerando a região metropolitana, é 669 mil habitantes. Então, lá o Waterloo são 1.500 quilômetros é, quadrados com 550 mil habitantes.
1: É. Mas é, é uma cidade... Mas lá tem mais trade, né? L é, lá... Não. Não as... tem não, cara. Não, não tem. tem... Talvez até menos que, que aqui em Quebec. É. Só que é, é diferente, assim, a, a cidade, porque aqui em Quebec, a cidade é, a gente olha, nossa, que cidade bonita, porque é uma cidade histórica. Isso. É uma uhum. cidade histórica, você vê história, você vê castelo, você vê... É, lá, é, lá não é, lá não é. Lá é uma beijo. cidade, é, é uma cidade pequena, é uma cidade, como o Massaro leu no, no começo ali, é uma cidade é, que a base dela é agrícola, então você, como aqui, a Quebec termina, você, por exemplo, você vai até, quem conhece Bopor, vai até Bopor, depois de Bopor não tem mais nada, lá você você termina a cidade e começa uma plantação de milho. Então, uhum. a cidade é no meio de, de, de plantações. Então, parte da cidade ainda é agrícola e tem uma parte forte que é, é a parte tecnológica que está sendo desenvolvida, que, na minha percepção, é em função da Universidade de Waterloo. Apesar
0: de que a cidade teve um bom período industrial também, né? Então, Cambridge teve, ah, teve, teve grandes indústrias, a, a Maple Leaf Foods também também era ali em Kitchener e tal. Mas é, eles mudaram bastante o foco, cara. Hoje em dia uhum. é, realmente a área de tecnologia que manda. engraçado é
2: que eu ali na cidade não tinha o nome de Waterloo né não
1: não não
2: ela foi chamada em, por conta da batalha de Waterloo mas a batalha de Waterloo foi na Europa não foi aqui não tem nada a ver <risos> na, mas é o nome
1: do, é, do, do cara né é, porque é um... era Berlim o nome da cidade na
0: verdade Kitchener uhum. se chamava Berlim né?
1: Kitchener se chamava Berlim
0: aí no pós-guerra eles acharam melhor mudar o nome da cidade para evitar problemas problemas alemães, com é. alemães mas é, é uma cidade bem agradável sim. ela você não se você comparar com quebec é, de fato quebec é mais bonita em termos
2: eles são famosos também por fabricação de cerveja né
0: tem muita tem tem muita fábrica de cerveja ali também tem muito fábrica de cerveja é, outra coisa que a gente notou por lá Quer dizer, comparam, comparativamente aqui, olhando assim, você, se você comparar, se você der uma olhada nas duas cidades, Quebec e Waterloo, elas são mais ou menos proporcionais, mas você vê que o hábito das pessoas em relação a, a ficar, ficar cuidando de gramado, ficar cuidando de casa, ficar cuidando dessas coisas, já é diferente.
1: Já é diferente, não é tão, tão bonitinho. já Os jardins já são menos cuidados. Não, não são feios, mas não são... É, as pessoas A impressão que a gente teve é que as pessoas lá trabalham mais ou dão mais importância para o trabalho que para a qualidade de vida, eu acho. Não que quali, não tenha qualidade, não, a qualidade de vida lá não seja boa, mas é, falando aqui de Quebec, que é o que a gente conhece mais, aqui se procura mais ter qualidade de vida e se trabalhar menos. Quem achar um trabalho de 35 horas está é, é, feliz, né? E lá não, lá tem mais esse ritmo é, de trabalhar, 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 entendeu? e É, talvez,
2: é consequência ali, do, próximo, do próprio mundo da tecnologia, né? do, é, do desenvolvimento tecnológico. Exato,
1: né? Pode ser, exato.
0: pode ser. Cara. Eu,
1: eu acho que lá tem tem muito mais opção para estudar, tem muito mais opção para estudar idiomas, não só o inglês, mas idiomas de uma forma geral. Tem muito mais opção de universidade, tem muitas opções de escolas, de college, é, tem um, um conceito da... A, ah, da universidade é, é melhor então é, é, é diferente, é assim você, a, até a, a gente conheceu uma portuguesa numa loja, ela falou assim eu achei bem engraçado quando ela, ela fez essa, essa comparação, que ela disse que o pessoal de cima é, é mais lento, o pessoal de baixo sempre está com pressa e quando ela se referiu ao pessoal de cima, é de Quebec para cima, de Montreal uhum. para cima. Uhum. E Lembra desse comentário? Sim. E para baixo, ela falou assim, a gente aqui sempre está com pressa. É. É. Então, é, você já vê que o ritmo das pessoas é, é outro. É, o pensamento é outro. Né? Pode crer. Eu acho que é mais ou menos um pensamento. Não chega a ser é, o nível que a gente tinha quando a gente estava no Brasil, é, mas eu acho que fica entre o Brasil e Quebec, assim.
2: Nem tanto, nem N tão pouco. Não, né? nem
1: tanto, nem, nem, nem tão pouco. Porque... É, porque a cidade ela, a, a, ainda está afastada de, de Toronto, tá? 80... 90 80 quil... quilômetros. 80 é bom, quilômetros é. de, de Toronto, então não tem o, o ritmo da, de trânsito da cidade grande.
0: Pelo contrário. O é, de até de com bem.
2: 500 e poucas mil pessoas não pode ter um ah. trânsito muito...
0: E flui muito bem, cara. Flui muito bem o trânsito. A gente, a gente passou uma semana lá uma vez, essa última vez, e o, o trânsito vai que é uma beleza. Você pega mesmo na hora do, do, do rush, em, teoricamente, né? que era para ser a hora do rush. É tranquilo, né? É tranquilo. é né?
1: O único problema que eu vi de trânsito lá é se você tiver alguma de dependência com a 401, que é a autoroute que liga até Toronto.
2: É a transcanadinha. Trans é. A, é. A, a via principal. Isso, então, isso. isso. Essa... A BR-116. 116
1: isso.
0: Viu, Gilson? A Márcia soltou mais uma palavra em francês agora.
1: <risos> o que é que eu falei?
0: Viu, ela nem nota mais que é francês, cara. <risos>
1: Então, uma tá rodovia, só? então, ah, a, a 401 é a rodovia que ela sai aqui de onde que ela sai? Sai aqui de Quebec e vai... A, é
0: a 401 terra. começa oficialmente em Ontário, aqui não tem
1: 401, né cara, engraçado isso. É, mas,
2: Aquela de Levi qual é? Não é a 401, transcanadiana?
1: Não, é, trans, não, é, não é a não vai direto, não vira a 401? Acho que vira, hein?
0: Ela vira 400 depois ela vira é, é, Highway 1. Não, hum. mas,
1: é, mas é a mesma linha reta, né? Hum. Porque essa é uma outra característica interessante da viagem. É, é uma linha reta. Quebec, Toronto, você não tem erro. Você simplesmente pega uma reta e vai e segue reto toda a vida.
0: Se você conseguir fugir, <risos> você não,
2: se você não dormir e botar a mulher pra, pra dirigir por você, você chega... <risos>
1: e olha, eu dirigi esse, esse essa viagem, aguentei, que 80% foi eu que dirigi, véio. É, eu não aguentei, é cara. Tranquilo, é tranquilo. A pior não parte tem
0: que sacado, não, né? A
1: pior parte é Quebec e Montreal. Essa partezinha é chata. Cara, que forte. Essa parte é chata, mas de, quando você pega passa a fronteira Quebec Ontário, vai embora, porque tem muitas cidades, você começa a ir beira beira lago. Então você, a Torão vai ficar esperando a próxima cidade, né?
0: Quando você sai do limite do, do limite do reino de Vossa Majestade, Paulinha I, você... Você vê, você começa a ver a coisa diferente, assim. Eu, eu, costumo, eu costumo fazer essa sacanagem, né? Você passa a Quebec, até o barulho do, até o barulho do pneu muda.
2: É putaria. Não, mas, mas muda porque a série de Montreal tá aquela porra, daquele, <risos> daquele, daquela pista de concreto lá, que eu não sei quem foi inteligente que fez aquilo. <risos> e você tá andando e... Oh, que parece que
0: tá... Um pneu furado. Ah. <risos> Sacanagem. É, a Mar falando sobre português, cara, a gente foi. A gente já tinha ouvido falar que tinha português na cidade, né? E. Um... Mas, pô, um texto, cara, é muita coisa. É, é um terço a gente não de sabia Cambridge, que era essa né? proporção. É? Sim, mas.
1: Porque é um terço de Cambridge, na a gente verdade, tá falando, né? Mas você representa
2: o quê? 50 mil pessoas? É, mais
1: ou menos que Cambridge são 100 mil habitantes, né? Mano? É,
2: por aí. Que dizer, Cambridge 30, tem... mil pe... 30 mil portugueses é
0: gente pra é, caramba. É gente cara. pra caramba. Muito português, cara.
1: É, e ao contrário daqui, do Quebec, que aqui os portugueses lideram as empresas de jardinagem, né?
0: É, isso. E lá
1: eles lideram a construção civil. Então, mas, mas aqui também tem de misturado casa. com o Civil, é? Aqui tem, em Quebec? Tem, também. Que eu achava que era o...
2: Tem, né? tem, nos, dois, tem nos, dois, nos dois ramos.
0: Lá é muito é. forte. É, é construção Civil, padaria e frango assado. Tem ah, um...
1: daí a gente comeu... A frango ali Não frango tem como um
0: ser, né? Porra...
1: Então, daí a gente, eu eu particularmente descobri coisas que não sabia sobre os brasileiros e por que que a gente é assim, né? É tudo culpa dos portugueses, <risos> dos nossos amigos portugueses. A gente come frango assado, que eles comem frango assado. A gente come
0: pudim de leite.
1: Pudim de leite. Ah, dizer, pudim é por, de leite.
0: né? Você quer o quê?
1: A gente comeu risoles, bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau. Assim. Ah, mas eu Cê não sabia. Mas português eu não em sabia em que isso era coisa de português. Entendeu? Cara, a gente,
2: no bairro português em Toronto. A
1: gente
0: passou. A gente estava passeando só só ali no bairro português. Eu, eu
2: Passei um, um dia quase completo no Bar português de Toronto da última vez que eu fui ah. e, cara, é o é um pedaço do Brasil, cara. As construções, a, o jeito de montar as casas, a, a, o jeito de montar o supermercado, o nome das coisas, a rua, as jeito que as coisas funcionam é...
0: Fez a feira lá, Bernd? É. Fez. Fez a
2: feira. <risos> fiz, cara, na época, só um pequeno parênteses, na época, eu... A gente tava... Tinha um quilo, Isso foi em 2005, eu acho que eu fiz a viagem. E aí... É... A gente, foi pra, a gente entrou no mercado e de repente metade das coisas era brasileiros brasileiro. Digo, Pô, que bacana. A gente não, não via nada. Tava aqui no Quebec, não tinha nada aqui, né? Uhum. E aí, minha esposa perguntou assim, pergunta se uhum. tem na Antártica, pergunta se tem na Antártica. Eu digo, você tem na Antártica? Eu disse, claro, claro. cara tinha uma... uma tava na promoção. A, o fardo. É, quase. Um pacote com seis garrafas de um litro e meio. <risos> vem naquele plástico duro assim. Sim. Seis de um litro e meio. Tava por R$1,99.
0: que pariu, é seis. Nossa. Mas isso faz 10 anos, né, Beg? É.
2: faz Mas, cara, a gente não lotou o carro, porque a mala do carro não cabia. Não tinha como trazer, porque essa ruma de Guaraná, que de tem desce o estoque, eu vou levar todinho, pô. R$1,99. Dá pra você ficar bebendo uns três anos ainda. Então a gente perdeu o gás.
1: É, é. Mas, hoje, é, mas, hoje, mas hoje, voltando hoje, pra...
2: Hoje, hoje em, ah. em Quebec, uma latinha daquela, eu acho que custa uns R$1,70. É, por aí.
1: Mas voltando um pouco para a região de Waterloo, é... As duas vezes que a gente foi lá, a gente passa na frente do, do prédio do Google e tira uma foto, né? <risos> Sempre. Então, pra quem pra quem, pra quem assim é da área de informática, é, é legal, assim, porque, porque as grandes empresas estão lá. É, a BlackBerry, apesar das, das notícias que estão, estão ocorrendo com a, com a maduras, empresa, né? mas é, a BlackBerry tem muitos prédios lá em Waterloo. Google tá lá. É, tem uma empresa de desenvolvimento de, de treinamento online, a é, Desire to Learn.
0: Desire to Learn. Desire
1: to Learn, parece ser bem legal. Tem a McAfee, está lá. A McAfee
0: tá o lá, está lá, então, lá A, a Sybase está é lá, lá. Tudo que a gente conhece como empresa está lá, né? Então, cara, tem muita empresa grande é, lá. Então
1: Ou elas estão dentro da Universidade de Waterloo, ou elas estão espalhadas pelo centro de, de Kitchener e, e, e Waterloo. Waterloo. Uhum. Então, assim, é, eu, eu diria assim, é, quem está pensando de vir para o Canadá, estude essa, e é da área de informática, estude essa região que eu acho que, que vale a pena, é uma região promissora. E também, o que a gente viu, é muita empresa de...
0: Finanças. De
1: fin, é, financeira, financeira e assurance né? De, de seguros. Oh, de Mar, seguro. Outra
0: palavra em francês, a Marta tá detonando <risos> hoje, velho.
2: Tá enraizado Nossa, já, não tem tá
1: ali. como. É, é que ninguém fala seguro aqui, né? A surrança. Não, fala não. Waterloo, cara,
2: a maior Oktoberfest do mundo depois da original na
1: Alemanha. É lá, é...
0: cara. É maior que a de Blumenau, pra você ter uma ideia.
2: 700 mil pessoas, cara. É, eu então... vou.
0: Eu já fui pra... Atinge com a com a.
2: Porque aliás você falou Oktoberfest
0: em agosto, né? É, mas não é, é
1: agosto, né, Maia? É outubro. Na
0: verdade é em outubro. Mas, é...
1: mas eu acho que eu acho que foi a primeira semana de, de outubro.
0: Sério? É, eu acho eu errei que isso?
1: você teve um pequeno bug aí. É.
0: Falha nossa.
1: É, falha nossa. Canelada. É. Então, é, aqui, é, né? é, é engraçado porque lá tem é, é, concurso de Miss Tem a custa.
2: Os alemães estão meio baldeados aí, né?
1: Foi mal, foi
0: mal. Isso porque no, o nome da porra da festa ainda é Oktoberfest, né? Pois é, é né? Por o, ne o negro ainda teve a capacidade de ser. Ah, é verdade, mano.
1: Né? A gente só nem tem dúvida, né? Ah, é maldito está... analfabeto.
0: Ignorem esses japonês que vos fala. Ó, o
1: ano que vem, então se prepare para o ano que vem. Oktoberfest vai ser entre 10 e 18 de outubro de 2014. Eu, eu, eu... Então foi. Acabou? Foi duas semanas atrás que teve. Essa,
0: Acabou de passar. É, é. A gente perdeu
1: ela. É, uma, uma outra coisa que acho que vale a pena é citar de, de Kitner e Water, Waterloo é, em relação às startups, tem um a, a Comunitech, que é Isso. tipo um.
0: Ela é uma. É como se fosse uma incubadora, incubadora, mas ela não é uma incubadora. Ela é uma empresa que, além de fazer o trabalho de incubação, tem algumas empresas que estão sediadas lá dentro. Ela, tem, ela organiza eventos, palestras e, e várias outras atividades estimulando o crescimento das empresas de, de, de tecnologia. Uh, se você entrar no site waterlutechjobs.com uh, né? É. é. Você vai ver... Eles têm, vai, é, o site é coordenado por eles, você também consegue ver no post desse programa lá. É, onde você tem todas as vagas que estão que, que acabam parando no, no colo deles de várias empresas. Na é, você
1: consegue listar ali, dá para ter uma boa lista de das, das empresas que das precisam. Das, das, start, das startups que, que hum. tem na, na cidade e também para você ter uma ideia de qual é o business da área de Isso. quando se fala em tecnologia o negócio hoje está muito abrangente, né? Então você consegue ali pela Começando pela Comunitec, você consegue ter uma ideia se é desenvolvimento é, de mobile, se é, é se é internet, que tipo de, de, de qual desenvolvimento, negócio, é, qual é o negócio, negócio que está tá sendo feito lá. Então, tem, tem muita coisa. É, tem bastante é, empresa de... Uma coisa que isso era fora do meu mundo, apesar de trabalhar na área de tecnologia, é tecnologia para aviação. né ah, E verdade. é uma coisa que é forte em Ontário... E na região de Waterloo é bem, é bem, é, é bem forte também. Tem bastante empresa nessa área aí. Tanto para software quanto para... Para hardware. Pra hardware. É. Louco, bancado mas... ou não pela, pela Universidade de, de Waterloo. Deixa
2: eu te perguntar uma coisa. Vocês são interessados na região mais, mais a fundo? Vocês viram questão de custo de vida, de como é que é para morar lá? Vimos.
0: Coisas. Vimos, vimos. Inclusive, foi a primeira Rodizio coisa que o tio de Patinhas sushi, pensa. sushi
1: rodízio de sushi é R$12,90. <risos> a voluntê... A vontade,
0: do... esposa. A vontade, é, a vontade, esposa.
1: Você mano. viu,
2: mas o resto... R$12,90,
1: muito barato. Uma coisa que a gente não tem aqui no Quebec. Então, se você... Você
0: pode viver de sushi, Moreno.
1: Você pode viver de sushi lá, que é tranquilo, cara. Muito não, bom.
0: É assim, cara. O custo das coisas, assim, em geral... É muito parecido com aqui A gente viu algumas coisas que são mais baratas Por exemplo, teve alguns dias que a gente Ficou jantando no, no, no Walmart
1: <risos> As promoções do Walmart parecem ser melhores que daqui As né?
0: coisas do Walmart parecem mais melhores Só que
1: promoção é relativa né? é,
0: Mas nas compras que a gente fez No Walmart lá, tinha alguns itens que eram mais baratos Tinha outros que eram mais caros em geral parece que parece que é mais ou menos mesmo, mesmo preço para baixo
1: é o que tem mais que não tem aqui em Quebec é outlet ah verdade uhum. e o outlet
2: aliás outlet, o outlet tem para os Estados Unidos tem para lá de lá tem para todo o Canadá é... cá né
1: e, pois é e é, qual o nome da cidade doutor? antes de de Waterloo, Milton. antes de Milton tem uma cidade menor ali que abriu um outlet premium, igual aquele outlet que tem em Boston. Que tem em várias Nossa. partes dos Estados Unidos. É. Então a gente foi lá, é, fazia um mês que o outlet tá, tinha sido inaugurado. Bem legal, é o mesmo estilo do, daquele outlet de, é. de, de, de Boston. Vai fazer,
2: galera, vai fazer a galera pensar, né, em termos de preço. Vocês viram porque daqui para lá é umas 8 horas, daqui para Boston é umas 8 horas. Dá para a pessoa pensar né, duas vezes se vai atravessar os Estados Unidos
0: ou não agora. né? Olha, ah, Boston, é Boston, Boston é mais barato. Basta, ah, é, é, mais é mais mas barato. é
1: que os Estados Unidos, né? Tem isso, né? É,
0: Estados Unidos, é. cara, é mais barato, não, não tem jeito. É, Comparar
1: é. com os Estados Unidos é baixaria, né? É, é, desvantagem.
0: É, realmente, aí é muito baixaria. Né? É, vale. Vocês viram o preço da, de, de compra de casa? Sim, vim, vim. a gente visitou e, algumas e, até. Isso, é, a gente fez até algumas visitas nas <risos> casas que estavam pra ver. <risos> <mesmo. risos> pra ver
1: se era igual, se tinha pa, é, parede, porta, tudo, se era a mesma coisa.
0: O que deu pra ver é o seguinte, velho. Casa, tem, tem, tem novos assentamentos criando, ca, crescendo pela cidade. Uhum. então a, o core assim da cidade o centro da cidade ele é bem antigo ele não, não mudou muito, agora a periferia tem, se desenvolveu pra cacete desde a última vez que a gente tinha ido lá para essa, essa recente e são todas casas, assim, muito bonitinhas. Muito bonitinhas e... Detalhe, grandes, cara.
1: Grandes. eu então, acho bonitinhas, uma... não, eu acho que não é o um bom adjetivo, não. porque as casas são muito grandes. Eu acho é, que eu, termo... eu vi
2: Eu vi um... tava fazendo umas, umas estatísticas aqui. Eles estão dizendo que a média de casa lá é em torno de 300 mil. Confere. 300,
0: 300
1: 350, é.
0: 400. É. é.
1: Mas as casas... A... Berg, a a casa é
0: muito grande, velho. É grande,
1: assim. Casa de três, por exemplo. Se você imagina uma casa que tem aqui em Quebec, com subsolo, três quartos, sala, a cozinha e dois banheiros, essa casa lá, ela pode ter a mesma configuração, mas ela é mais espaçosa, ah, ela ah, é maior. Tem um detalhe, se você olhar uma
0: casa pequena aqui em Quebec, então por exemplo, pensa assim numa maison mobile, ou então uma casa sei ah, lá. Ah, maison
1: mobile é exagero, né? Um, tá um bom, pega
0: uma, um, um não, pega um bangalô, um bangalô de dois quartos, por exemplo, uma casa não muito grande. Se você fizer a comparação de valores, a casa aqui, essa casa aqui em Quebec é mais barata. Agora, se você começar a, a subir o tamanho da casa, as casas lá são maiores. E eu vou te explicar como. Pega uma casa, pega a minha casa e a tua casa, e essa foi a casa que a gente foi visitar. Tá? Somas duas casas e essa foi a casa que a gente foi visitar. Uhum. Essa casa custava 450 mil. É, então... Toda... Então, detalhe, é... detalhe a casa toda pronta uh, o... toda a parte da cozinha em mármore o banheiro também em granito lá, os boxes todos em granito não tem pedra mano, no banheiro cara, é brutal, grande muito grande, tinha, tinha uma pré-sala, tinha uma sala, tinha uma outra sala, a casa era uma sala
2: e... e a pergunta é só quem vai limpar tudo isso.
1: Essa é, é a então, grande questão, né? É, a <risos> gente olha, essa é muito grande, essa é muito grande, essa não dá para limpar, essa não eu dá. É assim, cacete! É, e uma, uma outra coisa que tem lá, que, que eu não sei, talvez já tenha em Montreal, mas aqui em Quebec ainda não tem muito, é a, a Townhouse, que é uma, um jumelê, que é um, um, um sobrado, um do lado do outro, só que de três andares. Isso tinha bastante, está é, sendo construído bastante lá. A casa você. Como assim, de
2: três andares a partir do chão? É, o, a partir do chão.
0: Lá, na verdade, townhouse é maison ranger.
1: Ah, é, maison ranger ah, né? é, aqui, é verdade.
0: É. Então, ou maison de vila agora. Tá, mas, mas é, então explique as, as em português. Townhouse...
1: É sobrado, sobrado, grudado. É, um é, são, outro.
0: são casas geminadas.
1: Casas geminadas. Não, porque, por
0: exemplo,
2: a minha aqui é três andares, como o meu vizinho.
0: Não, então considere quatro. Ah, então por
2: isso que eu considere
1: dizendo. Não, três, é, mas as, o teu é com subchão.
2: O que Você está falando sobre
0: Olha, a casa lá, a, as casas que a gente foi visitar ne, nesse. nesse... Caraca, a gente
2: disse que tem elevador dentro da casa ou não? Cara, quase.
0: Eu vou te falar. Que foda, você subsolo
2: pra lá são quatro andares, cara.
0: Sim. Ah, e todas as casas têm garagem também, cara. As ah, isso é verdade. As casas nove que a gente foi visitar, todas têm garagem. Tem garagem. Mas nem todas têm subsolo.
1: É, nem todas têm subsolo. Exatamente. Então Acho ele... que é essa regra de, de obrigação. Não faz lá,
0: não, hein? Não. Eu não sei, cara, qual é a regra. Se mas... é menos neve. É, é, é estranho isso daí. É estranho. É
2: mas... porque eu fiz. Ainda na estatística, eu vi o preço de aluguel em torno de 750 mil dólares.
0: É, é mais caro. O preço de aluguel é mais caro.
1: É mais caro, mas é mais caro quanto? 200 dólares? Não é
2: muito, porque, não é muito. porque é, assim, um apartamento de três quartos, eles, a, a estatística que eu vi estava dando em torno de 1.000, 1.100 dólares. É mais ou menos o preço daqui hoje é Pois é, porque
1: é, aqui é, aqui não é, não é, que é bem que é subiu, né? Eu subiu. acho que o é. aluguel aqui subiu, então...
0: É mais caro, mas não é horrores. Não é, não, uhum. não, não é horrores. Outra coisa... Eu não acho que é mais caro, eu acho que é no preço. Eu achei no preço. Eu achei... Eu... Se você olhar... Se você vai em consideração, um pequeno outro fator, você vai achar que é barato. Porque lá eles, eles os impostos são menores. Hum. Então, mesmo que você ganhe a mesma coisa, o que de modo geral você ganha mais lá, é. você vai ganhar mais no final das contas, porque você vai pagar menos imposto. Então não sai, não sai tão caro um aluguel. Mas menos
2: imposto porque Não tem... Porque é menor.
0: Cara, o, o o imposto único sobre serviço é menor, né? Aqui está em 15,75, tá 14,75. O GST não. O, 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 não, o Não, aqui TPS, você paga
2: as duas taxas, provincial e federal. A soma das duas dá 15%.
0: Tá 15, hum. né? lá, lá eles têm uma taxa só, que é a tal da HST. É 11?
1: 11, alguma coisa? Acho
0: que está 11 e alguns quebrados. Entendi. Então, de serviço está essa. A parte dos impostos também, tipo, o imposto de renda retido na fonte, lá também é menor. Entendi. Mas eu acho que é por causa do, da parte de saúde. Eu não sei, posso estar enganado. Então, é,
1: mas enquanto a partida, o seguro de carro é, é mais alto.
0: uma facada.
1: Uma facada.
2: Tem, tem uma coisa que me espantou. Eu tava fazendo entrei no site do, de lá e eu fiz uma simulação para... Child né? porque eles chamam da, da, da guarda das crianças né? Uhum. e ele estava dizendo assim eu, eu fiz uma simulação, botei uma renda de um, do casal de 85 mil dólares ano, ou seja, cada um dos dois ganhando mais ou menos 40 mil, que não é muito uhum. e eles dizem que com essa renda o casal é capaz de custear até 1290 dólares por mês com com, <risos> com
0: serviço de guarda
2: um serviço de guarda, e a partir desse valor você pode aplicar para o governo para ter a ajuda de custo.
0: 1,250, são 4,112, 40 mil... 1,290. 40 mil, a gente está falando de 3 mil de renda mês. Então vai ser... Um, 300 cara. Então é um terço, mais ou menos, da tua renda vai ser, vai ser para para criança.
2: E assim, se você decidir usar até, um, até esse valor, no caso, para quem ganha até 85 mil, né? eles foi o que o site deu, não sei até onde procede. Aí
0: ah, isso a gente não é ao lado de essa parte da, da parte do, da, da de criança
1: Sim. com criança menor, a gente não, não pesquisou, a gente foi mais atrás uhum. a partir dos 10 anos.
2: É, bastante... é, porque assim, eu vi que tem várias, tem algumas ajudas lá, tem assistência para para a parte de esporte, tem ajuda de curso para parte de artes, tem, tem algumas coisas. Eles têm um tem um, um, um sistema interessante, eu vi chama de Paul Card. Que é o, o, o. É uma espécie de, de, de cadastro. É mais ou menos como tem aqui no Quebec, de cadastro para pessoas com. Aí você vai me traduzir, com disabilities. Pode crer. Entendeu? É, é, então, são pessoas que precisam de uma, uma atenção especial, de um cuidado especial. Você, com esse cartão, você é, é elegível a pedir ajuda de voluntários ou de, de programas do governo. Que quando você precisa se deslocar, precisa ir fazer compras, precisa fazer algumas coisas, tem pessoas que se. Que te ajudam, entendeu?
0: Sim, sim, sim. Mas, é, de modo geral, é, tem, eles têm uns programas parecidos com o que tem aqui em Quebec. Eu acho uhum. que, tem alguns, que tem, tem alguns a mais, tem mais coisa aqui, talvez tenha outras coisas do lado de lá que sejam melhores, mas, de modo geral, é muito parecido, assim, sabe? Não, 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 não tem, assim, grandes, grandes diferenças entre os dois. Uh, tirando o fato. Tem muita
2: árvore com folha lá que cai
0: pra sujar o terreno?
1: <risos> cara, não
0: t... nas casas que a gente foi ver não tinha, cara. Isso era tão Nossa, bom. Sorte.
1: Ah, é porque era bairro novo, né?
0: É bom continue assim.
1: <risos>
2: não tem um plano do governo assim, plante uma árvore, plante, plante uma, uma árvore. árvore. Coloque essa porca. Ah, esse era um troço. Isso Mas foi uma das coisas. uma árvore no terreno do vizinho, devia ser, né? Pinto, <risos> um... se você tiver a opção de plantar um pinheiro, não tem problema nenhum. Não. O Pinheiro leva 20 anos para ficar grande
0: e Ia... a folha nunca cai. E então, cai. Tem... Quando, quando cai, de, de, destrói o telhado também, né? Mas...
2: Se ele cair, vai embora a casa junto, mas é. <risos> uma música do Abba, de 1974, chamada Waterloo.
1: <risos> então, não, porque Waterloo é uma cidade de Lond de, da Inglaterra, não é? Porque se você for procurar Waterloo no mapa... Tem um milhão de Waterloo, inclusive aqui em Quebec.
0: Tem uma Waterloo em Quebec também.
1: Tem um Waterloo aqui é. em Quebec. Ah, então, não sei...
0: Lembrei, é. lembrei o que eu ah. ia falar, lembrei. Então, esse lance sobre carro, Waterloo, esse foi um troço que eu descobri hoje, inclusive. Waterloo, eles têm um programa que é parecido com o autor que tem aqui em Quebec, uhum. que você paga por mês para poder ter o direito de usar um carro. Uhum. É, o programa funciona mais ou menos mesmo esquema. Você paga uma mensalidade e tem vários carros disponíveis pela região. Só que você não paga, você não paga adicional até uma certa quilometragem. Então, por exemplo, digamos que você tenha, é, você pega um plano lá de 100 km Então, se você usar até 100 km aquele carro dentro da cidade, você não, você vai pagar tipo 35, 30 dólares entendi, por mês. Então é uma opção que eles usam para compensar a questão do seguro de, de automóveis em, em Para você por... não comprar seu próprio carro, né? Para você não ter que comprar um carro. O que não gosta muito disso é a fábrica da Toyota que tem dentro da cidade, Sim. né?
2: Ah, mas para uma cidade pequena também, eu acredito que assim, o sistema de transporte é legal. Vocês viram alguma coisa de ônibus, o metrô, essas coisas? O que é que tem, o que é que não tem?
0: A gente, a cidade tem, ele tem um aeroporto internacional ali dentro, dentro da cidade mesmo. Mas a recomendação que a gente teve da galera foi não pegar aquele aeroporto, só dirigir um pouquinho, que você está nos Estados Unidos, você pega um avião, você está ali do lado, você é mais barato. <risos> A outra opção, se você quiser ir para Toronto você tem, você tem a, a 401, você pode ir por ali e tem o Go, o Go Transit também, você pode pegar um trem que vai direto Kitchener Union Station é, Toronto e isso,
2: isso é também transporte na cidade?
0: tem ônibus, ônibus com terminal tem todo aquele lance de terminal centralizado e blá blá blá, uhum. mas a gente não chegou a andar de ônibus então eu não é, sei mesmo. te dizer quão qual, qual fantástico ou tão deprimente ele é mas pelo eu andei vendo o um mapa de lá ele tem uma boa cobertura eu não sei qual a frequência dos ó... dos ônibus né uhum. parece ser parece ser hum, razoável, razoável razoável legal uh, em relação à portuguesada né é, a gente foi em três padarias lá e dá para matar à vontade <risos> comi pão francês comi pão comi meu queijo com... é,
1: tinha pão d'água não sei se você conhece pão d'água uhum. nem todo Sabe mundo pão pensa com... assim. é, conhece pão bundinha assim com certeza pão d'água é, é, é legal porque é
2: Depois, português não tem assim. Tudo que a gente está acostumado a comer, né? Na verdade. Muito
1: é, bom. Cara. Exatamente. Muito, muito bom mesmo. E, e, e você tem que tomar muito cuidado em falar português, porque verdade. <risos> é um, a gente, né? Sabe como é que é turista, né? Você entra em loja, blá, 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 blá sempre vem um vendedor português atrás de você. Não. As a gente vem... foi,
2: a gente foi na quantidade, quantidade de gente que tem na cidade com pô, aqui em Quebec, cara, que são 800 mil, 600 mil pessoas.
1: Já tem que tomar cuidado. É
2: só Acho que não tem mil brasileiros ainda A gente já tem que tomar cuidado <risos> foi. Deve ter 40 mil Batou lá pras pra, pra bandas de Lu, Cara, é um gente
0: demais Cara, é. foi sinistro Porque a gente ia na Chapters Que é a loja de livro lá, a livraria E eu tava, tava com a minha mãe, né A mãe andando uhum. pra lá Perguntando as coisas Isso pra cá, isso aqui pra lá Isso aqui pra lá Ah, mas é tal coisa Nisso passa uma moça com um carrinho de bebê Oi, vocês são brasileiros? Vocês Puta que pariu <risos> Ah, mas
2: aconteceu, fazendo só um pequeno outro parênteses, aconteceu com a gente aqui. Eu saí com a minha mãe pra comprar as coisas que tá faltando no apartamento dela. Uhum. E não sei o que ela, que ela queria, acho que ela queria um quadro, queria, sei lá, uma peça de decoração, sei lá, o que um negócio, e a gente parou na Winners. Uhum. E aí a gente tava na. A gente foi pro direto pra fila e tal. E não sei o que, é que ela falou, a moça entendeu a gente em é francês, e ela fez uma pergunta, eu falei uma coisa, minha mãe me fez uma pergunta. Quando minha mãe me fez a pergunta, ela respondeu em português. <risos> ela vendedora brasileira.
1: Ô, Jesus!
0: Ah, é. é, a gente tem que
2: ter cuidado, você não pode mais falar...
1: Não, não dá pra soltar palavrão, não dá pra fazer nada. Não, soltar palavrão
2: você pode, você não pode, na verdade, falar mal de ninguém. Entendeu? De ninguém, é.
1: Não citar o nome de
2: ninguém na sua
0: conversa. Não, e outro dia desse, né? Eu, eu você ainda, vai acabar se comprometendo. Nessa história de português, um dia eu fui, fui, a mãe ainda tava aqui com a gente, a gente tinha ido no, na, na Rona, no, na Home Depot, e tava lá, conversando com a mãe, procurando sei lá o que, cara. Andando pra lá, andando pra cá, andando pra lá, pra cá. Nisso chegou. O senhor... Um senhor lá com uma calculadora na mão, um monte de coisa na mão. Eu pensei, pronto, deve ser entrepreneur, né, cara? Uhum. uhum. O cara chegou e... Comece... Entrepreneur.
1: Entrepreneur. Traduz
0: aí. Traduz, entrepreneur. Deve ser entrepreneur. construtor. Hum. Aí, sempre tem, né? Tem os construtores lá olhando. E os sempre... caras
2: vêm para comprar o material,
0: né? Aí, já não foi a primeira vez que vinha um cara do meu lado querer me ajudar, né? E esse dia não, não foi diferente. Ele chegou esse senhor e começou a falar com a gente em, em francês e tal. E perguntando a coisa e tal. Dizendo, ah, vocês são da onde? São do Brasil. É do Brasil? É é um tacão pesado assim, cara, bem quebe com arrastadaço assim, eu, é e, e tal bababá, babá é e, e tal ele disse, é, mas eu, eu sou eu tive no Brasil várias vezes, é, é gosto muito do Brasil, muito simpático e tal Aí eu fui olhando aqui e puta, quer ver que esse cara tá me sacanhando, cara? Mas não tinha certeza. Né? Aí lá por umas tantas ele foi e disse, ele é, você não percebeu que sou brasileiro, né? E o cara nem por um momento, <risos> velho. Tá, mas quantos anos ele tá aqui já? não, ele já tá aqui, ele disse que já tá aqui há quase 45 anos. Nossa, cara. Caramba.
1: Um cara, o Cara, ele veio de navio aqui, de, de caravela.
0: Ele é muito gente boa e ele é gerente da Home Depot lá, cara. Ele foi, me apresentou uma outra Home brasileira. Home Depot, mano,
1: não é Home Depot É Home Depot É Home, home Depot fala... Eu não vou falar Home de Depot de Mas... de é Home Depot, na sua Não
2: é Home não, é Home Depot Ah, é Home
1: ah. Depot aí, ó
2: depois, Cita o Homem lá, Homem home é Home
0: Depot
2: Home Maria. Você falou primeiro, eu deixei passar a Segunda massa interferiu, não posso fazer
0: não, nada, a mulher boa é é Então, daí o cara lá, né, e tal
1: e uh, isso a gente, a gente achou numa, lá em Waterloo, a gente achou numa loja de cozinha, uma, a gerente era portuguesa e a vendedora também era portuguesa, né?
2: Ah, mas você sabe que, você sabe que eu percebi assim, saindo muito com a minha mãe para ajudar ela a comprar as coisas, procurar o que ela precisa, casaco e imóveis e, e tudo, é muito, assim, eu notei que a curiosidade do povo em relação à nossa língua aumentou muito. Ah, é? Porque, assim, todo mundo conhece espanhol, todo mundo sabe o que é alemão, todo mundo sabe o que é japonês ou chinês. Ah, ou eles, é não, eles
1: não conseguem identificar o que, que é, eles né? Eles não conseguem identificar o que é que a gente
2: fala. Que porra de língua é essa? Então, eu acho que ele escuta alguma palavra que é parecida com o espanhol, ele tenta ver se é e depois é. vê que não
1: é. É porque o espanhol, eles bem ou mal, eles têm contato, porque vão para Cuba, nesses a República 3, Dominicana... Assim,
2: foi incrível, nesses últimos três meses, contrariamente aos últimos, sei lá, três anos já me pararam várias cara, deve ter me parado umas 10 ou 15 vezes ou mais ei, que língua é que vocês estão falando desculpa me perguntar que <risos> língua é que vocês estão falando <risos> eu disse, é português <risos> Aí vocês vêm da onde? aí, alguns ah, tem eles dizendo, ah, lá em Portugal não sei o que eu disse, não, não a gente vem do Brasil,
1: Sim, do Brasil. ah, você fala espanhol? então
2: <risos> aí eu falei, não, né porque se fosse espanhol você estaria entendendo, né <risos>
0: Sacanagem.
2: Sacanagem. Não porque eu falo, eles dizem assim, não porque eu falo um pouco de espanhol, e eu tentei procurar e, e, e mas ele, quando eles dizem aqui, o pessoal daqui de Quebec, quando eles dizem que falam um pouco de espanhol, é porque eles foram na na República Dominicana de Férias, ele sabe dizer cerveja, entendeu? Me gosta. Comida, quanto custa e Graça. que espanhol, entendeu?
1: É. Ah, uhum. eu, eu queria fazer um comentário que tem, é, que lá na, na região de Waterloo tem uma... tem comunidades menonitas ainda, né? É, eu falei... Realmente, isso. é uma coisa é assim, é, é, é ponto turístico. Se você for para aquela região, você tem que ver porque não é... não é todo tem lugar que você... Avançado,
2: né? É como se o tempo não tivesse avançado. É,
1: exato, cara, é impressionante o negócio, é impressionante, a, as mulheres usam é, aqueles vestidos longos ainda, é, a família toda ela, ela, eu acho que assim, eles compram 20 metros de tecido e a mulher deve fazer a roupa para a família inteira, porque eles andam iguais, é, a, a, a a mãe tá igual às duas filhas quando tem variações é o, o, o tecido muda para os meninos e para o pai né daí os, os homens usam um chapéuzinho um bigodinho lá, e as mulheres usam aquele lenço assim de de vó assim na e, na e cabeça
2: bem interessante
1: não é assim é impressionante é, é como é você
0: para nós é turístico mesmo
1: não é turístico tanto é que tem lá um, um eles mercado. convidam
0: eles convidam mesmo você ir visitar a cidade é deles para
1: né? para visitar e e, tal, e tem um estacionamento de carroça lá então eles são bem eles eles vivem do, vivem do turismo e vivem da da agricultura, agricultura.
0: Mas é, é, bem... é
1: um choque assim até o, a gente tem um amigo que fala que que o Quebec é uma roça eu convido, convido esse nosso amigo a, a visitar o Waterloo <risos> o que ele, ele vai tá ver é, que ele vai ver o que é uma roça <risos> Porque aqui, um, uma coisa assim que é, que é diferente, acho que até já comentei em outro programa, que você vê a diferença entre Quebec e, e Ontário, é, acho que pela própria questão do clima, Ontário realmente tem mais agricultura e ao mesmo tempo tem mais indústria, tem mais, é, é mais desenvolvida tecnologicamente, mas tem, a agricultura é muito mais desenvolvida. É, então aqui em Quebec você não, não, não vê tanta plantação, você vê uma plantação ou outra perdida assim, mas, quando você vai para Ontário, tem plantação de tudo lá, tudo. Até quando você vai, você vai comprar verduras aqui em, é, em Quebec. Você pode olhar que vem a maioria vem de, vem de Ontário no verão, as coisas que são produzidas uhum. no verão. Tem muita coisa que a gente consegue produzir aqui em Quebec, mas é uma quantidade menor do que vem dos Estados Unidos. É, aqui do que se, vem se produz do o Brasil.
2: que realmente resiste ao frio, né? Eles não, Sim. eles não, Aqui não tem aquela cultura de tratar de, de, de plantar coisas no verão que é bom pro verão, tipo frutas tropicais, alguma coisa assim pra aproveitar um pouco o clima, entendeu? É, eles trabalham com uva, morango, pêssego, maçã, aquilo que é bem característico do tempo frio, entendeu?
1: É, mas, mas o Ontário também é frio, mas eu acho que é, por ser um pouquinho mais pra baixo, acho que tem ganha alguns meses, né? Eu acho que Uns sim. dois, três meses, e isso pra agricultura acho que deve fazer uma diferença, fazer uma diferença grande. Assim. E
0: lá, lá acumula, lá em Waterloo acumula muito mais neve daqui, porque depois do dinheiro foi a segunda coisa coisa que eu mais procurei. Tem tanta neve quanto nesse lugar? Tem? Tem menos, muito menos. Muito, muito menos? menos. É, a
1: média fica uh, o frio lá, isso aí do que os moradores falaram pra gente, né? Ah. É, a média é menos 15. É. Assim, quando tá muito frio. Muito frio. Muito frio e não tem tempeste. É, a... Não tem tempestade de neve. Ah,
0: sim. Eles, eles têm uma, quando tem uma no, no, durante o inverno inteiro, e a média de neve é no Pau Brabo um metro. Aí eu, um metro de neve no inverno inteiro, é pouquinho, né? É quase nada. Tem mais alguma coisa para falar dessa cidade?
1: Uh, deve ter né? Mas eu tenho uh... muita
0: coisa para falar. O que, que que você perguntou da gente, Bern?
2: Eu nada de vocês. Se vocês têm
0: para falar, porque eu já esgotei aqui meu. Não. Por, por enquanto, não. É. Mas se você assistiu o programa, você mora em Waterloo, você mora por ali, conhece alguém por ali, manda Comunidade portuguesa.
1: Pela. Exatamente. É, divulgue para a comunidade portuguesa. Divulgue para a comunidade. 30 portuguesa. mil
2: ouvintes, a pessoa é muita gente. Ali. E
0: mais, e mais. Lembrando que por lá você ainda conta com várias pessoas brasileiras que trabalham nas áreas. Como a gente falou, a gente conhece até uma, uma vendedora de casa que é brasileira, que mora por lá. Pode te ajudar a alocar por lá, né?
1: <risos> Bacaninha. Tem uma boa. Boa, Mar? Boa? É. Boa de hoje? É a dica da Mar. Ixi, eu não estava preparada para a dica de hoje.
0: Não, eu vou dar a dica do Mar. Diga lá, Mar. Eu descobri essas. Quer cortar a cebola sem os olhos arderem? Ai. Põe no freezer. A cebola? É, um pouco antes de cortar. Não, os olhos. Não, os olhos.
1: O que, que você falou que a cebola ardeu? o Bergui, ainda bem que você tá acordado aí,
2: você é <risos> assim, não, você quer contar cebulas sem arder os olhos? <risos> Põe ela no freezer. Quer é a cebola? A cebola? Ué,
1: a cebola? Não, os olhos. Os olhos. <risos> não,
2: você pôr no freezer. Ai, Vai eu... congelar, quando você olhar pra cebola, já não tem mais espírito.
0: Esse... Mas funciona, hein? Você deixa lá a cebolinha uns 10, uns, 10, uns 10 minutos, depois dá pra cortar. Oh, não dá nada no olho, rapaz. Que legal, vou aprender essa. Eu, eu não sabia dessa. você eu tem de algum... bolo com
2: esticados, assim, bem de longe, olhando é. pro lado. Né?
0: não cara, eu também. Odeio isso daí. É isso e cheiro de feijão podre. Ah.
2: Mas tem, tem uma coisa mais fácil ainda pra você fazer. É você vai no curso e compra aquela cebolinha desidratada que já tá pronta, de ralada se tempera, dá o mesmo sabor e você não
1: tá ah, pra... tem cebola congelada naquele MM, ah, é, sabe verdade. o MM? Uhum. que vende comida congelada tem pacote de cebola cortada em quadradinho da Ana Maria Braga, assim, é tudo verdade. milimétrico certinho, <risos> tem congelado
0: quadrado, nível de qualidade indiano, assim, cara, perfeito é, perfeito Legal. o negócio é isso daí, acho que, acho que acabamos o programa hoje, A menos você tem alguma dica também, Berg? Não, hoje não. Não tem não? Lembrando que a gente continua com a nossa, nossa campanha, vamos chegar aos mil likes. Ah, vamos, é, é, é verdade,
1: Berg, a gente lançou semana passada, Semana
0: hein? passada começou a, a nossa passou campanha. dos 500, né? Já foi um pa, bocado de likes. Passamos dos 500, então a, a, a campanha é a que continua rolendo. Apresente o programa pro seu vizinho, pra sua tia, pra sua avó. Se
1: cada um que deu like fizer isso pra uma pessoa...
0: A gente chega, a gente dobra rapidinho. a
1: gente chega em meu. Eu e... tô uma corrente, isso é uma corrente ou uma pirâmide? É uma
0: corrente para frente.
1: uma corrente é. para frente. É,
0: presidente Brasil, salve a seleção.
1: Uhum.
0: E se a gente chegar lá, um e de meio alguém dizendo que você tá copiando alguém
2: de novo, isso aí é. Aí,
1: ó, mas você ah, tá, tá sem imaginação. Né? Eu sou
0: velho, pô. Vocês ficam me lembrando disso, eu só lembro da da Copa de 80. Uhum. <risos> E sem esquecer que se a gente chegar nos mil, você manda sua sugestão do que você quer que a gente faça. E seja criativo e não seja mal educado. Não fique, não queira, não, não fique fazendo coisas mal educadas com a gente. Com certeza. Beleza? Um grande beijo para galera que viu o programa. A gente espera que vocês tenham gostado e semana que vem a gente volta
1: com mais um pode deixar. deixar. Falou é moçada,
0: valeu um abraço. até
1: até mais. Tchau.
0: Tchau. 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 O pode deixar é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves.